0: OK. Muy bien, chicos. Muy buenas tardes. Muy ¿Cómo están? Me sí. eh, Qué alegría tenerlo por acá un día más clase. Sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, en estos días hemos estado trabajando sobre este libro, sobre las ideas de este libro, de tu tus palabras en tu cuerpo. Y hoy vamos a conversar con una invitada, si especial, una gran amiga, Vanessa Peña. Vanessa, eh. Es fundadora de, del Mundo de los Felices, y es entrenadora, es coach eh, en diferentes metodologías, hace diferentes cosas, además eh, dirige un par de, de hoteles, es dueña del Hotel Castel, y bueno, ya ella mejor se va a poder presentar con mucha más claridad con ustedes. Y hoy día vamos a conversar sobre las creencias y la salud, cómo se, cómo se juntan, Creencias y, y la salud. ¿Ok? Entonces, eh, Vanessa, bienvenida, gracias por unirte, gracias por estar por acá. ¿Qué tal si te presentas hola. primero un poco con la gente para que te conozcan?
1: Ok, sí me escuchas bien, ¿verdad? Fuerte y claro. Ok, bueno, hola a todos, estamos aquí en Zoom y por acá estoy en el Instagram también. Y bueno, eh. Como dijo Javier, mi nombre es Vanessa Peña, yo soy coach en liderazgo y crecimiento personal del equipo de John Maxwell, aparte he estudiado bio-neuroemoción en el Instituto de Enric Corbera y soy practitioner en flores de bach y practitioner en programación neurolingüística, que es por ahí por donde nos conocemos con Javier. Y bueno, Javier me ha pedido hoy día que, que conversemos un poco acerca de las creencias, de las creencias y la salud. Y de hecho, justo ahora a las 2 de la tarde también estuve conversando acerca del liderazgo consciente, donde topábamos el tema de las creencias, porque es casi que, en otras palabras, pues las creencias es lo que da, eh, lo, que, lo que crea nuestra realidad. Sí,
0: lo que sí, la sí. nuestra las creencias realidad. tienen que ver también con creación y con sí. creer.
1: Claro, es, es el todo, es de donde parte todo, cada acción, cada decisión que tomas es porque atrás hay una creencia que está bien justificada y que tiene un sentido positivo para ti, por eso tomas esa acción. Y las creencias, ¿cómo se forman? Se forman desde la infancia, son algunas heredadas hasta epigenéticamente, o sea, algunos, algunas personas dicen que tenemos información desde seis meses antes de ser concebidos, eh, hay algunos estudios que dicen eso, y pues obviamente mientras estamos en, en el, en el vientre, vientre de nuestra madre, también hay mucha información que está siendo grabada desde ya en nuestros genes. Luego cuando nacemos, pues obviamente va, vamos adquiriendo algunas experiencias en casa, en la escuela, en el colegio, con compañeros, y con papá, y mamá principalmente, y toda esa información eh, le empieza a dar forma a las, cree, a las creencias y a la manera en que nosotros enfrentamos el mundo y también vale recalcar el tema de que de que existe el inconsciente colectivo, que es la información que está en el en la sociedad y que nosotros solo por formar parte de esta sociedad, pues ya automáticamente empezamos a tenerla, aun cuando digamos a veces, "no, yo no soy igual que, yo no soy igual que todos los ecuatorianos", que hay personas que a veces dicen esas cosas, <risa> igual igual en tu inconsciente hay parte de esa información que puede, ser, que puede salir en cualquier momento.
0: ¿Cómo entonces, lo puedes ver? Entonces, vale. Vanne, eso. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacemos para notar un poco nuestras creencias, para verlas?
1: Sí, ¿cómo, cómo podemos verlo? Y justo ahora conversaba que en esta época, en, en tiempos de adversidad, es el momento en donde están ahí como que a flote, ¿no? Porque en estos tiempos es cuando nos podemos conocer más nosotros, mirarnos más hacia adentro porque tenemos más tiempo para hacerlo, para los que toman el tiempo. También es el tiempo en que miramos más a los que están afuera, porque hay muchos que pasan juzgando a los demás, uh -huh. y es el, también, el tiempo en donde empiezan a aparecer muchas oportunidades donde si nosotros somos lo suficientemente conscientes podemos empezar a tomar ciertas acciones y podremos encontrar algunas creencias que van a aparecer para tomar esas acciones. Uh -huh. ¿Y cómo podemos encontrarlo? Pues lo principal es aprender a escucharnos, porque las creencias se van expresando en lo que nosotros vamos diciendo, cómo lo vamos diciendo, en el lenguaje se expresa todo el tiempo. Eh, usar al otro como un espejo para comprender, para entender cómo yo estoy viendo el mundo, pues funciona bastante bien, porque la crítica es el otro. Eh, tú ayer justo hacías un ejercicio en donde hacías visualizar quizás esa persona como que que te mueve un poco emocionalmente.
0: Ajá, exacto, sí. Que la persona con la que tengo un conflicto y cómo la veo sí. yo, ¿no?
1: Luego, cómo yo la veo, o por qué creo que, que toma esta persona esa decisión. Mm -hmm. Y todo lo que yo pienso de la otra persona, no es la otra persona. En realidad, soy yo, calificando desde <risa> mis conceptos y desde mis creencias, lo que esa persona, en teoría, está haciendo.
2: Ok, claro. Okay. Bien, claro.
1: entonces... Hay algunas preguntas que yo he sacado, de justo de, Richard, de un libro de Richard Bandera que estoy leyendo, que, que, que están súper están interesantes. Por ejemplo, si la, realidad, dice, si la realidad es lo que tú crees, entonces ¿cómo sabes que es verdad lo que ocurre a tu alrededor? Y esto es súper importante, porque es como plantearte el hecho de que siempre puedes cuestionar tu creencia. Entonces no, 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 puedes, no debes de decir, no, es que esto es lo que yo creo y así siempre va a ser. Si esa creencia te está limitando, pues empieza a cuestionarte las creencias.
2: Claro. Porque es la única
1: manera de poder encontrar nuevos caminos y quizás decir, OK, existen estas otras posibilidades a mi alrededor.
0: ¿Y cómo, Vanessa, cómo, cómo diferencio? Porque tal vez eh, algo que sucede eh, es que uno piensa que lo que está viendo es la realidad, no, no es una creencia. Claro, o sea, sí. Eh, Veo algo, eh, sucede algo y dices, no, pero es que esa es la realidad, eso no es una creencia mía, es que esta persona se porta así. No es que yo lo crea, es que así se porta. Claro, ¿no?
1: sí. Sí, sí, y de hecho, o sea, justamente por eso empecé con esa frase que me pareció fantástica, ¿no? Porque todo lo que tú ves para ti es real, es obvio, para ti es real. Mientras yo estoy hablando, cada una de las personas que está conectada está interpretando algo totalmente diferente y está asociado a lo que a ti te ocurre. Y, y va a estar justificado dentro de tus creencias. Y ahí es donde están las creencias. Por eso era la pregunta del inicio. Si real, la realidad es lo que tú crees, o sea, todas esas cosas que te dices en la cabeza, que quizás dan, dan razón a respuestas que a veces están ahí dando vueltas también en tu cabeza, entonces, ¿cómo sabes que eso es verdad? Pudiera ser que no es verdad. Sí, si tú claro. tienes otra realidad, quizás, y es el... el el atreverte quizás a dudar un poco, pero también hasta qué punto, que una vez conversábamos contigo eso, ¿te acuerdas? Claro.
2: Claro. Hasta
1: qué punto dudo, porque igual tienes que tener una realidad, pues tú tienes que vivir alguna realidad. Pero lo simpático es saber que tú puedes vivir la realidad que tú quieras vivir.
0: Claro, okay. ¿Tienes algún ejemplo concreto en el, que, en el que eso aplique en estos días? ¿Qué hayas notado en todo lo que estamos viviendo? Sobre sí, de cosas? hecho tengo
1: algunos, o saqué algunos porque... Eh, en los juicios se, se nota, no, claramente. Pero por ejemplo, yo me estoy viendo una serie que se llama Sex Education. No sé si algunos de ustedes la han visto en Netflix. Ya. Yeah. Pero más allá de lo que va, es que justo ayer yo estaba viendo la, la serie con mi mamá, ¿no? Y de repente la primera escena sale el colegio porque este, este, esta serie se la da en un colegio y en el colegio la gente entraba con mascarillas.
2: Ya.
1: Yeah. Adivina qué yo pensé y mi mamá. Las oh, dos. Yeah que ahí había el covid
2: no eso <risa> es, <risa> es
1: vieja, es vieja. No. pero ahí es una muestra de cómo de, de cómo se estructura una creencia ya está uh -huh. para nosotros mascarilla covid no no hubo otra en ese momento así fue como las lanzamos sí, y realmente sí, lo que sí. pasaba en la serie es que había una supuesta epidemia eh, de epidemia de, de, de clamidia de, que, de que era una la enfermedad la una la enfermedad de tipo de transmisión sexual que no se transmite de esa manera pero en eso iba la serie, uh -huh. que en esta uh -huh. época, yo ahora que lo estoy viendo en estas condiciones, de una conecté con COVID, pero quizás si alguien que la veía hace, hace años atrás, o hace meses atrás, era algo normal, era... Claro. Ni, no
0: era ni lo notaba, como... ni lo notaba, Sí, era ni la siquiera la lo
1: notaba, así como que, ah, ya. Yeah. Entonces esa puede ser una, una primera cosa que te puedes dar cuenta, ¿no? Eh, por ejemplo, las cosas que ves... En las cosas que tú ves y que tú conectas rápidamente y que sientes algo, sientes una emoción, sientes que algo te mueve, ahí hay algo, ahí está pasando algo, ahí se está presentando una creencia. Porque puede ser que empieces con más ocupar. En este caso yo dije, ¿qué? ¿Y ahí había COVID? Ya. Claro. Ya podemos decir, ok, la siguiente, ¿por qué piensas eso, Vanessa? Porque tienen la mascarilla. Entonces yo ahí estoy haciendo una equivalencia compleja en donde estoy suponiendo que persona que tiene una mascarilla
2: tiene... Claro.
1: Y ahí hay una creencia. Uh -huh. Otra tengo por ejemplo, Es eh, interesante una persona porque
0: que... luego, luego sí. voy a hilar un poquito por ahí, porque luego tú te vas a poner una para salir a hacer las compras. Claro, sí. Y esa creencia que tú estás viendo afuera, también la vas a aplicar para ti.
1: Sí, y de hecho me he tocado ir al mercado, voy caminando y me doy cuenta, como todo el mundo tiene la mascarilla, y nadie se toca, o sea, todo el mundo está así como,
2: pero claro, con, los, claro.
1: con los que tienen mascarilla, y los que no tienen mascarilla es peor, pues ese ahí casi que sale corriendo.
2: Claro, y, claro. y ahí
1: es darse cuenta cómo va cambiando un poco la estructura de nuestra mente en relación al tema de la mascarilla y al, al tema de al acercarte a alguien. Que eso es algo que, que va a dar un cambio por completo a nuestra sociedad en el futuro. Claro, y que nos está claro. haciendo incluso hacer esto, recibir clases de esta manera, que se va a mantener en el tiempo. Sí, sí, sí. Ok, otra que tengo, por ejemplo, parejas. No pasaba en casa nunca, ahora tiene que estar todo el tiempo.
0: <risa> ok, claro, para claro. ser lo
1: anterior tenía sus razones, ¿no? Y entonces aquí aparece que antes de, pronto, un, un esposo o una esposa, no pasaba nunca. Conozco una historia por ahí que me contaron de alguien que estaba casado y salía como a las 2 de la tarde, pero de ahí se iba a pasear al centro comercial porque no soportaba a su pareja.
2: Yeah.
1: Preferible llegar a la, a la noche ya cuando es de dormir, o sea que tengo menos tiempo de conversar, pero ahora se tiene que calar todos los días, todas las cosas. Cuatro, Y empieza a tener un estrés. ¿Por qué? Porque hay una creencia de por medio. Tiene una razón para hacer eso. ¿Cuál es su razón? Pues habría que preguntársela, ¿no? Pero pueden haber miles. Es que yo no soporto a mi pareja porque es gritona, es porque me da muchas órdenes. Bueno, entre muchas otras cosas, y eso, y eso ahí hay unas creencias que seguramente están asociadas a algo que experimentó cuando era pequeño, cuando era un niño, o que vio en casa y, pues, por alguna razón, de ahora ya eso no le hace bien. Y el tema es que cuando le toca estar encerrado, para esa persona es probable que sí sienta un encierro, porque es, de, de lo que llamaba libertad, que era pasar más tiempo fuera, a la, a llegue, para esa persona es un encierro y eso se puede transformar en una enfermedad porque es un estrés constante de levantarme todos los días de sentirme encerrado con esa persona que vamos a ver qué es, qué es lo que pasa con la persona y cómo se siente si la persona se está sintiendo atacada frente a la persona quizás el estrés es mayor y pudiera provocar algún tipo de enfermedad
0: <risa> lo <voy a> regresar <risa> para pasar la cuarentena y dice, no sé. <risa>
1: Mira, te tengo otro súper interesante, por ejemplo, yeah. el teletrabajo.
0: Ok.
1: Hay una creencia que alguna vez, quizás algunos lo han escuchado, pero yo sí que la he escuchado cuando hablo acerca de, de, de empresas familiares, uh -huh. la gente dice, uh -huh. no, yo no pudiera tener una empresa familiar porque yo no podría mezclar el trabajo con la casa.
0: Yeah. Toma claro. teletrabajo.
1: ¿Qué haces ahora con el teletrabajo?
0: Claro, la gente, Entonces, está, en, la gente está trabajando en pijamas ahora.
1: Ok, pero algunos van a poder adaptarse fácilmente, rápidamente, pero ¿qué va a pasar con aquellos que realmente esa creencia, eso que decían, porque hay personas que lo dicen y muy, muy serio, como que sí, sí, sí. muy mal trabajar con la familia o hacer algo así. Claro. Y la mente no distingue la razón del trabajar con la familia en un negocio familiar a tener que trabajar en casa. Y aquí tengo a mi familiar.
2: Puede ser sí, bueno, que lo, lo, lo mencione
1: como lo mismo, estoy trabajando en familia. Y eso puede transformarse también en una enfermedad porque empieza a haber un estrés. Bien. Puede ocurrir a todos, obviamente, porque estamos hablando de las personas que realmente para ellos esto es una creencia muy fuerte. Uh -huh, claro, Cuando se cuenta sí. que es fuerte esa creencia, pues hay que empezar a sí. eh, eh, Yo vi morir a ah, una de pandemia, por ejemplo, se me ocurrió esta. Yo vi morir a, a, a un pariente de asma. Imagina cómo sea esto en donde no puedes respirar. O el gobierno no ayuda en nada, solo se pasan robando de dinero. Entonces, ven que el gobierno trata de decir algo y, y las noticias de gobierno, o que ellos hablan, todas son, para esas personas que tienen ese tipo de creencias, para todos ellos esto es mucho más estresante, porque tienes claro. una creencia limitante por detrás. ¿sí?
0: Y en este momento se vuelve permanente, porque estamos básicamente ahora a manos de, de que alguien más haga el trabajo, ¿no? que eso también es algo más para la gente que tiende a tomar siempre como las acciones por sí misma, como yo soy el que está siempre a cargo de mi vida, eh, en este momento, a menos que seas médico y estés afuera haciendo trabajo de campo, estás solo en casa. ¿No? Sí. Eh, en este momento estás solo en casa. entonces Imagínate
1: eh, las personas que tienen temas con la soledad. Hay muchas personas en, en sesiones de flores de bach que no quieren estar solas, claro. quieren sentirse solas y de repente ahora quizás les toca estar solas.
2: Claro.
1: Y, y supongamos que les toca estar aisladas porque ya tienen el virus. Para esa persona ese tiempo va a ser más difícil uh
2: -huh.
1: porque tiene un estrés adicional y la enfermedad quizás se reproduzca de otra manera. Alguien, po, alguien puso también la típica frase, esta reunión pudo ser un correo, sí. solo les ocurrieron en las empresas y hoy en el, con el trabajo esto también ha tenido un cambio. bueno yo, tenía un, yo tengo una persona que es así en mi trabajo y yo pienso que ella va a ser feliz con eso. <risa> en serio, yo decía, wow Porque para mí, si, era, si es, siempre ha sido muy importante el acercamiento, el estar con las personas, el reunirnos, el, el, el compartir. Y en cambio para mí, tengo que hacer un cambio de pensamiento frente a esta situación, encontrar una manera diferente de conectarnos.
0: Claro, y ahí viene un punto donde uno tiene que... O sea, tienes dos opciones, más o menos. O te quedas con tu creencia y te estresas hasta que todo vuelva a la normalidad, suponiendo que, que eso va a suceder. suponiendo Que es, no es la normalidad,
1: suceder. es lo que no sabemos.
0: Sí. Y la otra es hacer el cambio, que tú hagas el cambio de, de creencia, para que tu cuerpo empiece a adaptarse a esta nueva realidad. O, o a lo que sea, ¿no? Que, que seas más flexible. Que es una de las, de las condiciones que me estaba leer como condiciones para ser feliz, ser capaz de notar.
1: Claro, sí, sí. Y lo interesante, por ejemplo, dentro de las preguntas que tenía, es que, es que siempre cuando tú tienes una creencia, hay una razón, o sea, por ejemplo, dice, ¿cuál es tu mayor miedo? Y ustedes me pueden decir, ¿cuál es, pongan de pronto ahí cuál es tu mayor miedo.
0: Y en este momento puede pasar a, a varios niveles, con lo que está pasando. El nivel económico, que no sé si mi negocio va a seguir funcionando, o sí. mi mayor miedo es que se enferme a alguien de mi familia, o enfermarme yo, o tener que pasar solo, o, o qué sé yo. Pero, ahí,
1: perfecto, ahí, ahí me, me distes algunos. Entonces la siguiente pregunta es ¿qué crees que te hace pensar que eso es verdad? A mí me pasa, disfruto hablar cara a cara y me cuesta ahora online. Ok, <risa> sí, José, justo buen ejemplo que me acabas de poner. Uh -huh. eh, ¿Qué crees que, que te hace pensar que eso es verdad? Por ejemplo, ¿qué crees que te hace pensar que alguien de tu familia se va a enfermar?
2: Claro.
1: Que vas a perder el trabajo, que no vas a encontrar... ¿qué, ¿Qué crees que te hace pensar eso?
0: Interesante. Ok. Claro. Y entonces ahí empiezan mm
1: -hmm. a aparecer... Al, ahí ¿Qué? puedes empezar a dar cuenta qué estás sintiendo.
0: ¿Qué le da, qué le da sustento a mi creencia? ¿no?
1: ¿Qué le da, qué, sí, para que se mantenga esa creencia ahí. Y ahí cuando vas descubriendo eso es que puedes empezar a hacer ciertos cambios, porque no solamente es el cambio. Ahorita podríamos decir, supongamos, eh, déjame ver una que yo ya puesto, por ejemplo... ¿Una que me dijiste? Eh,
0: eh, por ejemplo, si, si me quedo sin trabajo, o por ejemplo acá pone Silma, no poder proveer de alimentos a mi familia.
2: Ok, ya, yeah.
1: no poder proveer de alimentos a mi familia. Eh, ¿qué, ¿Qué crees que te hace pensar que esto es verdad? Que no vas a poder proveer de alimentos a tu familia. Ahí empiezan a salir las creencias.
0: Claro. O sea, y, claro. O sea incluso sin... también por qué. ¿Por qué crees que no, que no vas a poder proveer? Sería otra forma de hacer la misma pregunta.
1: Claro. Yeah. Y empezar a hacer ese cambio. Porque podemos cambiar esa frase. No poder proveer de alimentos a mi familia. Yo te puedo hacer una pregunta como lo que tú acabas de decir. ¿Por qué crees...? O, o qué es no proveer de alimentos a tu familia. Porque estar, no po, poder proveer de alimentos a mi familia podría estar asumiendo como que nunca. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Cuánto tiempo? Y, y, y entonces puedes empezar a destruir un poco esa creencia, pero cuando la tienes
2: tan general, hace, puede crear mayor estrés en tu cuerpo. Ok. Eh,
1: ¿qué es lo que más temes que no suceda? puede ser también otra pregunta igual, ¿qué crees que te hace pensar que eso es verdad? y la idea es ir identificando todo lo que está en este momento el coronavirus del resto no genera estrés ese. eso, ok pero aún así siempre es ir haciendo ciertas preguntas sobre la creencia para empezar a darle un nuevo a reencuadrarla porque lo que pasa es que nosotros, cuando tenemos una creencia, es como que vemos un pedacito de todo el cuadro general de la vida. No, no es ese pedacito. Obviamente, la mente, cuando tienes la creencia, la mente se va a enfocar en eso, porque para eso están las creencias, para irte enfocando y darle sentido a tu realidad.
0: Justo hace un par de días, eh, justo hace un par de días hacía un ejemplo y hacía un gesto muy parecido a lo que tú estás haciendo ahora, eh, donde hablábamos sobre el tema de las, de la, de las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, en hipnosis a veces se hace que cuando a alguien le duele, voy a inventar el hombro, tú primero lo enfocas en el hombro que está bueno, en Feldenkrais también se hace parecido, te enfocas en el hombro que no tiene problemas, te preguntas cómo se siente el hombro sano, cómo se siente la pierna que está sana. Entonces reenfocas del, del punto de dolor, lo llevas a otro punto. Y con las creencias pasa igual, estás súper cerrado a, a ver la realidad en ese pedazo que estás viendo,
1: ¿no? Bueno, pero que, que no está mal tampoco porque para eso es la creencia,
2: ¿no? Ah, por supuesto, por supuesto El claro. tema es
1: que tú claro. tengas la capacidad de, y aquí cito a Enrique Corbera, porque él dice que tengas la capacidad de ver al tú confundido en tu historia, o sea, disociarte y mirar, mira esta Vanessa lo que está pensando y cómo estar como loca, confundida con, con esas ideas y esas historias que se está pasando en relación al a lo que está ocurriendo y todo lo que pudiera pasar, y se va muy al futuro, creándose historias y distorsionando de una manera que a lo mejor no,
2: no, no es real, no va
1: a pasar, eso no, no ha pasado todavía, y a lo mejor nunca va a pasar. Y, y decir, ok, esta es Vanessa confundida, vamos a ponerla, a, a, desde la Vanessa observadora, ¿cómo puede resolver eso? Y pones tu mente, en tu mente le, le dices, ok, Chip, vamos a resolver, porque todos tenemos la capacidad de resolver lo que sea. Solo necesitamos enfocarnos y empezamos a encontrar las soluciones. Lo importante es que siempre tengas, escojas un camino de optimismo, podría decir yo. Claro. Para que tus ideas siempre vayan enfocadas hacia la solución. Si tú agarras el otro camino, el camino del negativismo, de las malas noticias, va a ser más difícil. No digo que no lo vas a poder hacer, porque quizás haya personas que funcionan mejor así, pero,
0: Pero si te alimentas más... de ambas, es como más duro.
1: Sí, quizás va a ser más difícil y quizás genere mayor estrés en tu cuerpo. Es lo que yo podría decir. Eh, Hay unos,
0: unas preguntas y unos comentarios que están interesantes. Ronald dice, eh, Silma dice, entendido, darle la vuelta a la tortilla. <risa> Ronald dice, creo que la capacidad de asociación es lo que no es fácil lograr para muchos. Eh, Ronald, y para los demás, tiene mucho que ver con el ejercicio que hicimos ayer. Es una forma, es una estrategia mental para lograr esa disociación. Realmente imagínate mirándote desde afuera, no, no solo en palabras. Realmente imagina que estás sentado frente a ti. Y voy a, y voy a interrumpir un ratito a Vanessa para contar un caso real de cómo usar la disociación. Yo trabajé con una chica que tiene 19 años y fue violada de pequeña. y luego eh, cuando yo la atendí, había sido vuelta a violar y, y abusar, eh, abusada psicológicamente por el novio que tenía. Y básicamente la estrategia principal que utilicé con ella fue disociación. ¿Sí? La tenía en la silla y físicamente, eh, ella estaba sintiéndose sí, no sé, mal, llorando y todo. Físicamente agarré otra silla, la puse a un lado, y le dije que se cambie esta otra silla y que se mire hacia donde estaba en el primer lugar, que se mire y note cómo se veía desde afuera, y cómo podía ver todos, toda su situación, todo su problema desde afuera. Obviamente eh, hay muchas más estrategias dentro de coaching y todo, pero eh, digamos que la estructura principal del trabajo que hice con ella, para una cosa tan complicada, tenía que ver mucho con esta disociación, porque ella era capaz de salirse, calmarse desde afuera, mirar el problema con una perspectiva de menos juicio hacia ella misma, y luego cuando volvía a su posición otra vez, eh, ya, ya lo resolvía diferente. Lo hicimos muchas veces, de muchas maneras, incluso en muchas posiciones espaciales, y eso fue dándole a ella una nueva percepción del, del problema que tenía, del, del problema que estaba enfrentando, por último estaba en un tema legal con este chico y todo, por, por, por unas cosas ahí. Entonces, eh, es, una, es una herramienta muy, muy útil si, si realmente la, la profundizamos, que es lo que está diciendo Vanessa, como me disocio y me doy a mí mismo y comienzo a, a hacer este cambio.
2: Sí, igual
1: eh, Ronald, tú dices, creo que la capacidad de disociación es lo que no es fácil lograr para muchos. Ahí tienes una creencia y, y ese es ejemplo, para todo, todo, todo lo que ustedes van escribiendo, vayan viendo porque esas son sus creencias. Ya de hecho, cuando tú dices eh, que es muy difícil, no es fácil. Eh, no es fácil lograr, pues ahí está implícito que si no es fácil, ¿qué es?
2: Difícil. Sí, sí.
1: Entonces, para ti va a ser más difícil porque de los... Y, y eso es importante porque ustedes aprenden a dar cuenta cómo están hablando porque a veces nosotros decimos no es fácil pa, lograr para muchos pero los muchos, él no sabe de los muchos, ¿no? Él sabe de él. Y en este caso, él le está diciéndose en su cabeza que es difícil. Y esto se debe de tener donde debemos de, de, de darnos cuenta y decir, ok, mira, me estoy diciendo esto, tengo que empezar a, a, a pensarlo diferente. ¿Qué puedo hacer para disociarme? Para mí, disociarme, disociarte es como, como que vayas a verte en el espejo. Es como, imagínate que tienes un espejo al frente, tú párate del otro lado. ¿Qué está haciendo esa persona ahí? Disociarte también me parece ejercicios súper buenos. Por ejemplo, no sé si ustedes han hecho los ejercicios de Feldenkrais con Javier. Pero el aprender a, a, a tener autoconciencia de los movimientos, qué está haciendo tu cara, qué está haciendo tus manos, qué estás sintiendo, eso te va a ayudar para cuando te disocias poder observarte. Es, es un ejercicio que se me ocurre que pudiera servir.
0: Por aquí voy a seguir leyendo. María dice, está ligada a la ansiedad, cuando hablabas mucho de pensar, como que de irme de largo hacia el futuro a pensar el, lo más desastroso, pues no. Eh, dice que está ligado a la ansiedad por el pensar en qué sucedería si, sí, qué va a pasar si. Sí. ¿Qué,
1: ¿Qué está ligado a la ansiedad?
0: Eh... Eh, ella lo escribió cuando estabas hablando de que cuando te vas al futuro y tú te vas de largo en ah. esa idea, fíjese no, yo, por ejemplo, eh, no sé, ¿y ahora, qué, ¿cómo hago desde la casa y si no tengo trabajo y luego no tengo Claro, placer, sí, luego, sí. Ya me imaginé en la calle, nos tiraba en el piso, ahí.
1: Claro, pero bien enfocado a eso sí funciona, o sea, porque sí. funciona para plantearte un objetivo, lo importante es que vayas al futuro, lo pones y luego regresas al presente y aprender a estar en el presente. El, el tema de la disociación es más para ver qué es lo que tú estás haciendo en ciertas situaciones y no juzgarte, eso es súper importante que tú lo mencionaste hace un, hace un momento, no juzgarte, es comprenderte, porque tú, tú tienes una razón para actuar de esa manera. Y no busques tampoco la razón, porque de pronto te convences de la razón y decides no hacer nada.
2: No, yo ¿Diferente?
1: Sí, claro. yo sabía que era verdad, sí. Todo lo que tú dices que es verdad, es verdad. no hay Todas tus justificaciones son reales para ti. Ansiedad, exceso de pasado y futuro, no vivir el ahora.
0: Ahora, Vanessa, ¿cómo, cómo podríamos empezar? ¿O, o ¿Qué pasos? podríamos ir planteando para hacer el, un cambio de creencias. Por ejemplo, eh, noto de que yo digo, que trabajar desde casa es muy difícil, pero ya me doy cuenta de que eso puede ser una creencia. Y si yo la cambio, a lo mejor puedo descubrir una manera de hacerlo más llevadero, de hacerlo más fácil, o incluso de sacarle un potencial que, que presencialmente a lo mejor nunca se lo, se lo saqué.
1: Claro, sí. Igual, entre las cosas para mí es primero, primero que te... Te escuchas, te leas, te leas, te escuches. Si tú tienes en tu cabeza muchas ideas, de pronto te estás acostando a dormir y estás que piensas, por ejemplo, de pronto José está pensando en caramba, yo no soy bueno en esto de lo online y ahora qué voy a hacer. Y está que dale, dale, dale vueltas a eso, supongamos que para eso. Pero párate un momento, toma asiento, agarra un libro y empieza a escribir eso que tu cabeza está pensando. Y yo lo recomiendo que escríbelo como lo estás pensando. No lo pongas bonito en el papel, porque por lo general cuando están esas creencias molestando, están pensándose bien tontas, bien tontas. O sea, es una cosa así absurda que puedes estar pensando. Pero escríbela uh -huh. tal cual, porque la necesitas ver cómo está dando vueltas en tu cabeza para que las puedas reestructurar. Y una vez que ya está puesta ahí, entonces puedes empezar a hacer preguntas sobre eso que acabas de escribir. Por ejemplo, ¿qué fue lo que me dijiste ahorita tú, Javier? Por ejemplo...
0: Eh, si ah, ya, vamos... sí, trabajar desde la casa es muy difícil.
1: Ok, sí, si traba, trabajar desde la casa es muy difícil. ¿Qué quiere decir difícil? ¿Qué, porque esa es una, ¿qué quiere decir, decir difícil? A ver, empieza a buscar, ¿qué quiere decir difícil? O, ¿cómo lo sé? Ya, ya, ya lo hice, todavía no lo he intentado, o, o, o sí, ya lo sé. Si te dice, si tu respuesta es no, pero es que a mí me contó Pepito que Jaimito le dijo a, a Carlitos que es, que es difícil, o es que yo busqué, busqué en Google y definitivamente esto es difícil. Claro. No, ahí, si tú te das cuenta que eso es lo que estás, así te estás contestando, entonces ya sabes que hay, hay algo que tienes que cambiar. Tienes que intentarlo, tienes que empezar a poner ciertas acciones para romper esas creencias. ¿Por qué? Porque hay muchas, muchas creencias, muchas, la gran mayoría, son creencias que están almacenadas en tu inconsciente. Y en el inconsciente, lo primero es darte cuenta que, que tienes esa información. Y luego de que tiene, te das cuenta, es empezar a trabajar para, para que empiece a cambiar. Según Bruce Lipton, que es un, un
2: especialista
1: en, en biología... Él dice que, las, que las, las, la información en el inconsciente nunca cambia. Eso es lo que él dice. Pero que sí que puedes hacerlo consciente para que cuando te des cuenta que estás cometiendo el mismo error, hey, reacciona. ¿Tú mismo? No. Ok, esto es lo que yo ya me di cuenta, tengo que empezar a hacer algo diferente. Por ejemplo, regreso a lo del online que José les decía. Por ejemplo, supongamos que a él le molesta, bueno, él tiene sus conceptos acerca del online, Por ejemplo, les cuento que yo conocí a alguien que dijo una vez que a él le parecía que hacer este tema de redes y estarse mostrando en redes, dijo, es que estarse mostrando en redes es como ser un prostituto virtual. Sí. Recórcholes, imagínate la dificultad que va a tener ahora.
2: Claro. Tiene que
1: hacer una reestructuración de eso. Sí. Sí. Encima, también habrá que ver qué significa para esa persona la palabra...
2: Prostituto.
1: Porque si es muy malo, o sea, de pronto para mí yo digo prostituto, bueno, gana billete, ¿eh? vamos haciendo.
2: Claro.
1: O de pronto alguien dice, oh no, prostituto jamás regalado, no sé, no sé. Claro. claro.
2: Y, y, y
0: jamás lo va eso. a hacer, jamás lo no va a hacer, va a estar limitado por, por la idea.
1: Y nunca lo va a hacer, y, y más aún si es que hay, si está de pronto una persona no, es que a mí no me gusta que las demás personas me vean o no yo, no, yo no me veo bien en, en las cámaras, me veo feo. Entonces hay muchas cosas que pueden empezar a taparte en, este, en, este nuevo, en esta nueva forma de hacer negocios. Entonces lo primero es darte cuenta cuál es la creencia, escribir qué es lo que estás pensando en relación a eso. A mí me parece una, una buena técnica para que luego tú puedas hacer un cambio, hacer preguntas y volver a escribir. ¿Cómo vas a hacer para que esa creencia deje de ser tu verdad y transformar eso en otra realidad y de ahí pues hay otras técnicas de programación neurolingüística que estoy segura que Javier se las ha enseñado porque si no están en el este libro porque cada creencia como yo les hacía la pregunta eso que tú estás creyendo ¿qué te dice que eso es verdad? y lo que te va a decir que es verdad son sensaciones en el cuerpo puede ser una emoción puede ser una sensación en el cuerpo uno dice es que yo sé que es verdad es que yo siento que es verdad. Esa es la manera en que nos expresamos. Hay, que, hay una sensación de
0: certeza en alguna parte.
1: ¿Dónde lo sientes? ¿Cómo mm -hmm. lo sientes? Y ahí es donde puedes empezar a hacer ciertos cambios solamente con el uso de tu mente. La, la mente es lo más
0: lindo. <risa> sí, total. Eh, hay un ruido. No, sé, ya estás alucinando ruidos. No, no, no escuchamos un ruido. No sé, Vanessa.
1: Sí, sí, hay un ruido de alguien. No sé alguien como du 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 du, pero no soy yo ¿eh? no idea.
0: Si hay idea, Sí ruido dice por ahí, ni idea, Mucho cuarentena no puede ser, <risa> ya estamos pero todos igual... alucinando lo mismo ahí otra tenía creencia, un par de ejemplos
1: de de síntomas físicos sí, dale, dale. efectos sobre el cuerpo de las emociones provocadas por alguna creencia, por ejemplo se me ocurría una persona, por ejemplo esta persona que que nunca pasaba en casa y que ahora tiene que pasar en casa, porque es tiene, ahí hay un, lo acabo de decir tal cual, porque así es como se lo dices es que tengo que pasar en casa, uh -huh. es que tengo que estar encerrado, y cuando dices tengo que estar encerrado, ya estás diciéndole a tu cabeza de que es una obligación. Claro. Y bueno, si tú bueno. tienes que estar encerrado, dependiendo del nivel que tú estás sintiendo ese encierro, hay muchas cosas que puedes empezar a sentir, entre esas, que te falta el aire. Porque una persona que está encerrada puede, puede creer que no tiene aire. Claro. Y eso puede hacer que tengas síntomas, como que te aprisionan el pecho, es que no puedo respirar, y es que ya me dio el COVID y no salió ni a la esquina, pero ya te dio. claro ¿Por Porque yo,
0: no yo es eso. Una, ¿sí? Yo tengo una amiga que en los primeros días, todavía no, todavía no, no entrábamos en cuarentena, eh, pero ya estaba, por las noticias de todo el mundo, y le dio asma como 20 años después de que, de que superó el asma. Tuvo que ir al médico y el médico le diagnosticó asma de nuevo. Tiene ¿sí? 30 y algo. Si había dejado eso como a los 15.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo lo cuento siempre en, en las charlas del de, de Mundo de los Felices cuando hago Mentes en Acción, de que yo, yo a mí me diagnosticaron asma cuando era chiquita uh -huh. y me prohibieron chocolate, que me bañe, que me ría, que no llore, que... que que no me meta a la piscina, que no me divierta, uh, un montón de cosas. Y bueno, y de ahí crecí, porque supo, después de que te menstruas ya se te cura, porque si te da antes, eso decían en esa época, si te da antes de, de que seas señorita, puede ser que nunca se te, puede ser que se te cure cuando seas señorita, pero si te da después, ahí a lo mejor nunca se te, se te cura, así era, así era el diagnóstico. Y bueno, y, y a mí se me quitó, pero lo que sí mantuve fue, cada cierto tiempo me daba alergia, alergia, alergia.
2: Yeah.
1: Y yo pasaba tomándome pastillas antialérgicas, entonces hasta que descubrí que había una emoción de por medio, que esto es hace cuatro años más, y entre esa emoción está, cuando yo me entusiasmo mucho, empiezo de una a moquear, entonces tengo que calmarme, o, y, o empiezo a hablar súper rápido. Una persona que esté impaciente, yo he leído algunos en Facebook que están impacientes. ¿Cuándo se va a terminar esto? ¿Hasta <risa> cuándo? Impaciencia. Si tú estás diciendo eso, en tu cuerpo están pasando cosas. Estás, claro. Quiero salir, quiero salir. ¿Cómo respira el impaciente? El, el impaciente no hace pausas, está, habla rápido, como yo, y, y no respira. Entonces partido, eso tipo, puede provocar... De verdad, un problema respiratorio. Uh -huh. Solo es una emoción y no te ha pegado a ningún virus. En ese caso, por ejemplo, claro.
2: Claro. dolor
1: en el cuerpo. Uh -huh. Yo estaba, estaba bien los primeros días y de repente mi hermano me llama y me dice: Vanessa, ¿sabes qué? Mira, esto de aquí parece que se va a alargar un poco más de tiempo. Y bueno, y me empieza. Mi hermano es. Yo digo que yo soy, yo soy la morenita, pero soy la blanca. Y mi ñaño, <risa> la blanca mente. Mi ñaño es blanquito, pero él es el negro. Y, entonces, y ahí van viendo cómo salen mis creencias, ¿no? Y entonces él me dice eh, que sí, que, que que hay tantos no sé cuántos muertos en Italia, y no sé cuánto, y toda esta información, entra, entre, entre. Y a medida que él me iba diciendo esto, empecé a sentir un dolor en todos los músculos del cuerpo. O sea, sentí el cuerpo como se contrajo, así. Colgué, chuta madre, y yo dije, ¿será que ya estoy enferma? Porque obviamente, ya había, ese día vi, las vi algunos videos de los síntomas del COVID y todo lo demás. yo dije, ¿será que estoy enferma? ¿Será que estoy enferma? Bueno, empecé a sentir unas ganas de llorar súper fuerte hasta que en la noche dije, no, esto es estrés. Y me senté a llorar. Lloré, lloré, lloré y ¡fui! se fue. Fue el, fuera el remedio. Ese fue el remedio. Y un ejemplo más, dolor de cabeza. A las personas que, algunas personas que yo he tratado con flores de bach, que es para equilibrar las emociones, por ejemplo hay personas que tienden a darle mucha vuelta a una idea, y están que piensan y piensan y piensan y piensan y piensan, y estas personas suele coincidir que terminan con dolor de cabeza. Entonces si normalmente has sido una persona que le dan muchas vueltas a las cosas, en este momento quizás tienes algo más para justificar el estar pensando en miles de cosas, y pues quizás terminas con dolores de cabeza y también le adjudicas ese síntoma a, al COVID y a lo mejor no es tampoco. Claro. Sí, igual yo también me atrevo a decir de que he, he leído que, que no a todo el mundo le dan los mismos síntomas.
0: Hoy día, por ejemplo, más sí, más es impactante. interesante. Hoy día leía, hoy, bueno, no leía, leí un video de un doctor de aquí a Guayaquil, incluso se conectó acá al, al Instagram primero. Él eh, subió un video porque él decía que tiene, tiene, él ya está diagnosticado de, de COVID. Pero es interesante, como él decía, bueno, chicos, eh, no voy a poder atender las próximas dos semanas porque me diagnosticaron de COVID. Entonces nos vemos, le estamos mandando un mensaje a los, a, los a los pacientes. Entonces nos vemos en, una, en un mes más o menos cuando ya me digan que ya no tengo, no, no los puedo contagiar, ¿no? Y ya puedo salir. Pero es interesante porque sus creencias, cuando él habla, inmediatamente te dicen que él simplemente se va a curar y ya está. Él no te claro, dice sí. si es que me curo y salgo de esto, nos vemos, ¿no? Él simplemente les sí. 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 le está diciendo a la gente que reagendamos para el próximo mes porque este mes me tengo que poner. Sí, eso.
1: Sí, es excelente eso. Porque hay personas que están diciendo, oh, no, es que ya estoy mal, es que ah, ya me dio. Es diferente decir, bueno, esto me va a durar cinco días y ahí ya. Claro, listo. Claro, claro. Es uh -huh. una manera, en realidad, de darle una orden al cuerpo. Y muchas veces conversamos esto con Javier. Uh
0: -huh. Alguna
1: vez le conté que a mí, a mí me gusta mucho hacer pruebas de cómo tu mente puede, puede hacer cosas diferentes en tu cuerpo. Yo me voy al gimnasio y estaba haciendo mancuernas, ¿no? Y entonces me doy cuenta que una mano, que era la izquierda, no levantaba con la misma fuerza de la derecha. Entonces, obvio, dicen todos... ¿Qué dicen todos los, los instructores? Normal. es normal, porque un lado
2: que, que madre,
1: tú, eras, tú eres derecha, fuerte, tú claro. derecha. Yo soy derecha. se dije, no, voy a concentrar toda mi fuerza, to mi mente le va a decir a mi mano izquierda que tiene la fuerza para levantar igual que la derecha. Y bueno, y también me fui a otros conceptos, porque la, la fuerza es una energía, es luz, y, y hice todo ese ejercicio mental en el gimnasio sola, pues no es yo. Logré que levantara hiciera las mismas repeticiones que el lado derecho. Entonces, realmente, ponga, ahorita que hay mucho tiempo libre, hagan ejercicio <risa> todo lo que quieran. La mente es súper poderosa, súper poderosa, hace cosas maravillosas, pero, pero por eso hay que saber alimentarla, porque si ustedes pasan alimentando la cabeza de noticias que no, no, no te construyen, pues, obviamente no vas a poder sacar lo mejor de ti ni poder darle lo mejor de ti a tu cuerpo.
0: Genial, muy, muy bien. Chicos, chicas, ¿alguna pregunta? Celi, Glenda, José, Mariel, Marita, Ronald, Silma, Alex. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, este es este es un buen momento. Creo que, creo que este tema es súper importante, ¿no? Porque eh, Tal vez nadie, yo, yo siempre le digo a la gente cuando le escribo, ayer conversaba con un amigo y le digo, nunca he estado tan sano como ahora. Porque en mi casa solo tomamos agua, no, no consumo gaseosas ni ninguna bebida enlatada o guardada desde hace un mes por lo menos ya. Eh, vitamina C tomo un montón, vitamina P tomo un montón, eh, tés por lo menos un par de veces al día, este la comida, toda la comida es preparada en, en, en el día, en la casa, ¿no? no como nada empaquetado. Primero porque las provisiones bueno, tal vez el atún, con lo que viene enlatado, pero de ahí, eh, nada más. Entonces, eh, tiene que ver con cómo tomas, ¿no? Cómo tus creencias te indican cómo debo vivir a este espacio. Ayer, justamente, eh, estaba, estaba entrenando como a las once y media de la noche, me hermana me preguntaba, ¿qué haces? Y le digo, bueno, aprendido unas cosas que, que, unos videos que tengo aquí desde que tengo como 20 años, pero nunca había tenido el tiempo para aprenderlos. Yo no tengo este tiempo desde que estaba en el colegio. Entonces, eh, para mí es como haber vuelto a tener 15, 18 años, saber que no hay, no está, que tengo un monó tiempo libre aquí. Y, y cómo lo, lo reorientas. Obviamente, estamos pensando en cómo vuelvo a, a generar los ingresos, cómo vuelvo a hacer esto, cómo vuelvo a hacer esto. Pero aún así te va a quedar tiempo. Aún así te va a quedar un montón de tiempo. Entonces, ¿cómo reorganizas eso? ¿Qué, qué creencias metes ahí?
1: Sí, ¿sabes que yo, yo, yo me he dado cuenta de que yo antes, por ejemplo, yo dividía mi tiempo entre el hotel y el coaching, ¿no? Y a veces yo decía, es que no tengo tiempo para hacer las cosas que quiero hacer en el, en el coaching, quiero hacer más, pero no me alcanza por lo del hotel. Bueno, así, y súper sincera, ahora me pasa exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. porque ahora yo cocino, trapeo, lavo y, y hago lo del coaching, pero a veces no tengo tiempo, y entonces me di cuenta que no es que no tengo tiempo, es mi excusa, es una excusa que bueno, tendremos que sentarnos aquí algunas cuantas horas para poderles explicar dónde salen las creencias, qué es lo que... Bueno, y un montón de cosas que han ocurrido y que sé. Y la única manera es darte cuenta para que puedas empezar a tomar acción. Acciones diferentes. Es plantearte nuevas acciones que te ayuden a romper esa creencia. Y no solo escribirlas, sino que empezar a hacerlas, ser cumplido. Es la única manera de cambiarlas. Si no, ahí van a seguir y seguir. Así que pila, José, ya te quiero ver por ahí.
0: Compartiendo talleres en en versiones digitales muy bien, genial y otra, otra cosa es que eh, finalmente chicos eh, promuevan en ustedes mismos su salud, día a día, o sea confíen en su propia salud en, en, en la habilidad que tiene el cuerpo para curarse para, para equilibrarse para retom, retom, retomar al equilibrio natural ¿sí? por lo menos es una creencia mía, no sé si Sí es totalmente cierto, pero para mí el, el cuerpo siempre intenta regresar al equilibrio. Cuando me enfermo de algo, simplemente, obviamente, si tengo que tomar medicina, pues la tomo o lo que sea, pero estoy consciente que en el tiempo mi cuerpo va mejorando por mi intento de... De volver al equilibrio. En mi casa, ahorita creemos, no estamos seguros porque bueno, ustedes saben que ahora aquí en Guayaquil, al menos conseguir una prueba de COVID es como conseguir oro. Es una uh -huh. creencia, no sé si, qué tan real sea, pero. Sí. Eh, Eso es
1: lo lindo de hablar de las creencias, sí. escuchar a los que hablan para ver qué creencias tienen. Para ver
0: qué creencias tienen. Entonces, eh, parece que en mi casa todos hemos tenido, porque tenemos síntomas que tienen que ver, eh, como perder el olfato, perder el gusto, el si estuvo un poco. Sí más enferma, pero, pero pasó, pasó, entonces, eh, obviamente mantenemos los cuidados y todo, pero también están las creencias de, yo no estoy pensando, ay, ¿qué va a pasar? Y si no, y si no, y si me da, y si me pasa esto, y si me da lo otro, y si me siento a ver noticias y digo, ay, pero es que a esta persona le pasó esto, definitivamente voy a terminar hasta con un problema de, 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 de un ataque de pánico, más que de otra cosa. Voy a decir, ay, me va a faltar la respiración, pero sí, porque estoy viendo llenándome de información que genera este problema. Sí, sí
1: es verdad. Marita escribió.
0: Eh, dice que tuvo una experiencia similar, que se le metió a la mente que podría tener COVID, pero no lo sabía entonces. Me hablé y me dije, Marita, no tienes nada, no tienes ningún síntoma, ¿cómo vas a tener COVID? Me reté bonito y dije, adelante, que no tienes nada y a ayudar. Genial. Sí. muy bien Y así, y de todas maneras eh, Como yo les digo casi a diario Esto no es una invitación a Bueno, como ya sé que no me voy a enfermar Voy a salir a la calle a lo loco Porque, porque sí puede pasar Que, que, que uno Reciba el, el, el virus este No le pasa nada Pero hay otras personas a tu alrededor que no tienen Las creencias que tú tienes Que no tienen la fortaleza mental Física o lo que sea que tú tienes y, y no lo van a llevar como tú Entonces al menos aquí en, en la casa, nosotros le, le avisamos a todas las personas, a sus familiares y eso, eh, que no es momento como para venir o algo así. Eh, pero, pero eso, no, o sea, simplemente ya sé que no pasa nada, que estoy bien, que todo va a salir bien, pero no significa que voy a salir a pasearme por la calle porque no, no pasa nada. ¿no? Entonces eh, también está el tema de pensar en el, en el común de la gente. El
2: mundo. Así eh, es, este
0: igual son mis creencias. ¿no? <risa> Muy bien, vale sí. algo más. Invítalos, ¿Sí? invítalos por favor a, a tus redes sociales, que siempre se me olvida.
1: Sí, bueno, bueno, mis redes sociales son el mundo de los felices, arroba el mundo de los felices en Instagram. También me pueden encontrar igual en Facebook y en, y en YouTube. También tengo seriamente felices pero también en la cuenta se llama El Mundo de los Felices.
2: Ahí bueno, está. y ahí hablo acerca
1: de emociones, de, de coaching los lunes, hago algunas preguntas que son interesantes como para, para que vayas reflexionando en este, en este tiempo que hay mucho tiempo para pensar.
0: Vanessa tiene mucho contenido muy, muy interesante. Si quieren tener esta clase y las anteriores grabadas para la gente que es nueva por acá, también les voy a dejar el enlace para que se registren. Y luego les puede llegar la, la clase grabada. Chicos y chicas, ¿alguna pregunta, dudas? Porque nos vamos. Muchas gracias. A, super claro, a super
2: super claro.
0: Sí. Muchas gracias por haber participado hoy, Alex, Eli, Glenda, José, Karen, Marita, Ariel, Ronald, Silma. Un gusto de verlos listo de alguna forma, <ríe> un gusto verlos acompañados. Estoy acostumbrándome a ver fotos y, y sentir que están aquí y que estamos compartiendo. ¿no? Ya me estoy acostumbrando a este, a este formato. Vane, muchísimas gracias a ti por tu tiempo, por haberte dado el espacio. Espero que podamos reunirnos ya pronto en algún momento. Igual. Eh, van a seguir pasando cosas a través de las redes, así que eh, quédense pendientes. Mañana tenemos una clase acerca del lenguaje, de cómo el lenguaje y la salud se relacionan, cómo usar las palabras, eso va a profundizar ah, mucho en lo que hicimos hoy sobre las creencias. Eh, y bueno, mañana va a ser una clase muy práctica acerca de cómo usar el lenguaje en, el, en relación a la salud, cómo cambiar nuestro lenguaje en relación a la salud, y eso ayuda mucho a cambiar las creencias que, tiene, que tenemos sobre cualquier cosa.
2: ¿Okay?
1: Así es. Vale, Perfecto. muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, Cuídate. un gusto conocerlos,
2: Lista fotos. <risa> Chao. <risa>